1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。呃，在我们每周的礼拜一的上午啊，我们希望透过我们媒体来做客的节目呢，希望带着听众朋友打开各位的心眼，认识这个世界，认识台湾更美好的可能性哦。那、啊、这个礼拜呢，我想为听众朋友邀请到的是。嗯、um, ，我自己觉得啦，台湾或者是全世界这几年来呢，非常非常。热门的一种节目的形态叫做实境节目，我不晓得听众朋友喜欢看吗？像小黄老师啊，可能在之前有机会，就是陆陆续续接触到一些实境的节目，就发现，真的实境节目有它很特别的魅力。一开头可能多半是表演的形式，但是后来就会有更多是一种所谓的呃冒险啊，或者是一起去解决问题的这样子的一个实境节目啊。那这样子的实境节目到底它？在制作上有什么样的困难？还有呢，到底这样的实境节目呢，到底有什么样的呃，叫做什么呢？叫做 pebble 吗？才能够把它做得很好呢？那我今天为听众朋友邀请到的是一位做实境秀的这样子的一个伙伴，我想他整个在实境节目的这个开发以及他的一些心得，绝对绝对可以让我们听众朋友跟小黄老师呢。耳目一新，好来邀请一下我们这礼拜的受访者，是我们公共电视的制作人，叫傅伟志，伟志来，请
0: 。哎，大家好，小王老师好，我是公共电视的制作人傅伟志，应该说在电视圈应该有大概二十年的经验了。伟
1: 志也是我们的那个金钟奖的常胜军了哦，就是应该说经常经常性的入围哦，然后跟大家分享一下好不好？就是、嗯。电视节目这个行业或者影视工作者，其实它真的是有一点像是一个制作人养成记。我们要不要请那个伟志帮我们分享一下？哈，你觉得回望你自己了、啊，你的求学还有你工作上的这个养成记，大概是如何
0: 啊？应该说，我就是一个从小就爱看电视的小孩，所以我应该在高中已经确定我想要做电视这个工作。所以我大学读的是辅人大学大众传播广播电视，那毕业之后就当兵完就马上找到真的进入了电视工作。那第一份工作做的是旅游节目的企划，其实我一直就是从企划开始。那陆陆续续接触了各式各样的电视节目，像是新闻专题、纪录报道、英语教学节目、文化型小节目，嗯，还、嗯、有一些。科学知识性的节目，然后到最近比较多是从事时事节目这样
1: 。你知道吗？你的好多节目我都好像不小心跟你有擦身而过，但是不知道为什么没有认识到伟志。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好多、哦，你看哦，首先看公式说英语，哇，这个也算是公式的常青节目嘛、哦，因为我小时候就是空中英语教室的固定的。收听群啊，所以当公司推出了《看公式说英语》这个节目的时候，我记得，我记得，我之前还十年前，我还带过我的学生去看过你们录影。<笑>嗯，然后呢，我的学生呢看完录影之后就跟我说：“老师，我本来觉得做节目很轻松，但是呢，我们坐在那边，大概看了半小时以上，学生看完之后吓坏了，因为为什么？就不过。”一个小小大概不到一分半的桥段，嗯、<笑>那个现场都概录了，一直 NG 一直 NG 一一直 NG 了大概十次，<笑>所以呢，先生就体会到说，哇哦，台上一分钟，台下要十年功哎，就是他知道真的不容易不简单，我们在电视上看起来很顺的一段话。其实，在那个现场里面，他也不见得是讲错，但是就是不够完美
0: ，好或者就更好，对对对对对,對,對,對,對,對,對因為没错。位，或是演员的表演，或是各式各样的，对不对？如果你你谈，你觉得如果那觉得是非常困难，那实境节目更困难，真的吗？拍摄你可能拍了大概七八天、八九天、十天，然后一天都拍十几个小时，给你最后出现的可能就半小时、一小时。
1: 真的哈、哦，那那那真的是更辛苦了。好，那再来呢，就是谁来晚餐？谁来晚餐这个节目，我好像印象中，因为之前我们采访过这个险中大哥，也就是我们的谁来晚餐的最早最早最早的苦主。嗯、然后还有就是爷爷奶抢时间，好像如果没记错，那好像是林小贝林老师的节目。嗯、<笑>然后再来就是暑假就这样玩，还有呢。嗯后来的这个，哎，我刚刚看到一个也超酷的《好客漫游》，因为这个也是一个呃，怎么讲啊，快炙人口，然后口碑非常非常好的优质节目。天哪！文化型节目真的，我跟王
0: 浩宇老师真的，伟志你又在里面了哈，不得了，<笑>就参了一个这样真的公司的计划都要有各式各样的节目这样我近期也非常非常关注，包含我。前两
1: 天呢，去中南部分享的时候，我还会把你们的节目也镶在里面播出的，叫做《青春发言人》，超棒的好节目。还有就是最近最近，我知道了，伟志又在尝试新节目，哎，那个节目实在太酷了，就是关于要不要换换个爸妈这样子，对对对，实在太多哦。还有还有，他一直入围的台湾特有种，哇，真的是。不得了！这我刚刚就说你这随便这样念出来，我我们之间的这种错过到底是如此多次，到底发生什么事？<笑>太有趣了！好啦，那不过我刚刚有说，我一直在我们回望自己，从这种传统的吧，大概第几个节目？刚刚我念的这一些节目里面有哪几个是开始时进啊？
0: 时进节，嗯。一直都
1: 是是，是呃，谁来晚餐？刚刚我们还在聊嘛，今年算是第十三季
0: 了
1: 。13, 对，那伟志可以请教你一下吗？就是，嗯，作为一个，即使是在2008年吧，我觉得开始这样的一个实境节目的一种，不管是企划啦，或者是开始制作、嗯，一路一路啦，然后到我我看到了还蛮多。各式各样的尝试。刚刚有说实景节目非常非常的困难，然后它的难度远远高于我们刚刚所说的在摄影棚里面。到底实景节目它的难度是什么？是因为它的形式吗？还是到底
0: 是因为是一个什么样的状态，所以实景节目这么困难？其实它跟纪录片不一样的地方，就是拍摄手法，我觉得相对所有的外景节目其实都差不多了。可是其实。实景节目最困难的，我觉得从前置来讲的话，在找人，因为毕竟那个主角是灵魂，你所有实景节目发生的过程都是真实发生的，是不能够有安排，不会有交分，所以他主角所有产生的任任何的行为，或者他讲的任何一句话，都会成为节目的内容，所以在 casting 的过程，找人的过程中非常困难，找到合适或去。或具有亲和力，或是各式各样适合节目的，是非常难。就是就前置来讲一样啊，就拍摄要你要漫长的等待，你要花很多时间拍摄，因为你生怕假设某一个时刻如果你,你有没有抓到，那你就错过了。你永远是 stand by 的状态下 ，keep low， 你也有可能会发生各式各样的意外，那你要随时的应付它这样子、嗯。那尤其如果带着。小朋友，像像公司还有壮友嘛，你带着小朋友出去，那压、個、力很大。我这个小朋友家长吧，放心的交给你，然后你要、嗯、你要负责他的安全，生活都要照顾，等于说你还是当保姆。后置阶段，应该你要从这么多的拍摄量去捞到，写成一个好的故事，让人感动的故事，我觉得非常难。
1: 就伟志刚刚的分析的话。好像是因为实境节目的那个主角是非常非常重要的，也就是这个节目到底吸不吸引人，这个主角的魅力，所谓的魅力不一定是他能言善道，但他就是一个需要是具有一种吸引观众会认同他不，不一定是喜欢他，但就是认同他，然后会去想要知道他接下来发生什么事。所以这个选角这件事情，在实境节目里面是有相当的难度的，这是第一个部分，对吗？嗯，对。好，然后再来就是在拍摄的过程当中呢，因为实境节目呢有成年人，像《谁来晚餐》可能就是成年人 ，OK。然后但是里面也会有一些，有时候也会里面也会有一些小朋友嘛，哈。然后呢，再加上伟志呢，不只是做《谁来晚餐》。他后来像是小朋友去撞游，那又又还有这种年龄很小的孩子，所以不管怎么样，当在实际的进行过程当中呢，我们对这些拍摄者呢，他是我们很重要的主角，但是我们也肩负起要好好照顾他的责任，所以在过程当中就会有非常非常多各种突发的状态。然后我想起来了，好像上次呢，我有跟。呃，你的小主管啊，应该就是呃一起啊，说说一起。对，小齐有在聊到，就是说，举例来说，在过程当中有一些争执，甚至我们看到有一些我们不乐见的一些结果，到底我们要不要适度的介入呢？比如说，我们觉得，呃，当然不至于发生危险，但是就是看到一些我们我们可能在这个大人的世界里觉得，嗯，这样好像有点有点不太好，那到底？我们该怎么取舍？所以在这个拍摄过程中，就有一定的难度，这样对吗？对，在拍的过程当中呢，各式各样的状况很多，而且呢，它有一点点像纪录片，但是呢，如果太纪录片呢，它的可看性又会降得太低，所以我们还是要保持一个它在发生的过程当中是一个有趣，而且会带着大家去进入的那个故事的一种推动了哈。嗯
0: 随时在当中都是在动脑，虽然说新节目没有剧本这件事情，嗯，你要设定一些状况，其、就、实、是、有时候你要设定状况、嗯，要给一些面对意外，然后你要去推进它
1: ，OK， 然后再来也是很大的工程的，就是后置，因为比如说我们花了三天。呃，出去那一天至少，我觉得拍摄出来的影像应该至少八到十小时以上吧，对不对、嗯？然后那么大量的可能几十小时拍摄的内容呢，我们最后因为要把这个故事做出一个比较好的呈现，所以他又要让这个故事有比较吸引人的内容，然后也但是又要顾及到这个故事吸引人，但是又不能撒狗血，就是刚刚讲前置制,制作还有后置都要花。比一般这因为你做了很
0: 多传统的节目嘛，
1: 所以会比一般的传统节目花的心力都会更多
0: 、嗯，是吗？是，我都觉得每次啊，都、就是新的一个题材，每次做完都会觉得解脱，就是，<笑>我觉得拍摄前置过程我都觉得很享受在其中，可是一旦进入到你要开始编撰脚本，怎么样去说好一个故事，这真的我觉得非常伤脑，比我觉得比前面还累，像我那时候写《悬崖晚餐》，我每次都觉得我都我,我都好像一个新手一样，因为《悬崖晚餐》的故事不是一般的流水账的写法，它是要有主题式的，每一段内容都要主题式。那你一个主题式，你可能要这么多的庞大的拍摄量，你如何呃去在各式各样的场景内或是各式各样的故事内把它编在一个主题内是比较难的。
1: 本来刚刚以为前面跟前置期跟製作、跟制作起已经很难了、欸，怎么办？我今天听完才知道，最大的难处是后面<笑>。我真的觉得后面很难，而且感觉上好像就是每做一集或者每做一次这个节目呢，刚刚想说用什么样形容词，但我这样听起来，我觉得比较像很烧脑啊，烧脑，我感觉像好像脱一层皮的感觉，对不对？对。對因为有在做那个台湾特有种，我刚刚在看你的节目里面，就看到其中有一个是蛇，是吗？<笑>我就想到
0: 蛇脱皮那种感觉。<笑>对，你问每一个计划，每个人一定都有这种感觉，<笑>都有一种脱皮的感觉，是吗？
1: 这<笑>真是太有趣了，应该是说我自己在大学里面也教学生做一些策划嘛，所以我们就会从很标准的什么戏剧啦，然后非戏剧啊，然后来介绍。可是因为实境节目在这近十年来，真的是说它是显学，应该不为过吧？伟志呢，从传统的电视形式制作开始，刚刚讲旅游节目啊等等这些慢慢做嘛，专题啊什么，一步一报
0: 道精神关能症的节目。
1: 哦，哎，哪一个啊？哪一个是你精神观
0: 的认心灵之约。哦，心灵之约，哇、oh, 哦！ Wow. 那时候做了一系列各式各样的精神观的症，然后现在大家想到各式各样，然后有一些很特别的社交畏惧症啊，拔毛症啊，就是你有压力的时候你就会一直拔头发。哦。抠手嘛，焦虑症的一种
1: 。哦、oh, ，OK， 拔毛症就是会去不自主的去。抠指甲，有压自己手的那个关节啊，这我
0: 都有啊，真<笑>的没有<笑>没有那么严重啊。只是碰到人，<笑>那时候拍摄个案的时候就，就因为像这个都是要找真实的个案去了解他为什么背后会发生这种原因，然后跟精神医师来讨论这样。嗯，好，也是从那，我就我觉得应该说，我从这个节目开始，真正的对人感兴趣。人背后的心理层面的非常有兴趣，所以才会慢慢的、慢慢的觉得，哎、欸，最后都喜欢做跟人有关的节目，这样
1: 。嗯嗯，然后刚刚你有分享，你说在做这些相关的研究过程当中，发现，哎，其实自己或多或少
0: 也有一些这样的小毛病，对不对？对啊，其实人你你你做每个节目，你就觉得，哎，我好像有这个毛病，我好像有那个毛病。程度强跟弱而已，多少
1: ？是，对啊，是是是，我觉得这一路来实在是太精彩了。就是我刚刚说的，从传统的电视形式制作开始，一步步陷入实境节目的大坑，<笑>我是这样描述你自己的。所以从《谁来晚餐》，然后到哎、欸，那青春发言人或台湾特有种有实境节目的元素嘛、哎嗯？没有，太
0: 多哈。现在是专题式报道，或是。用各式各样的形式去诠释一个议题。嗯嗯
1: ,嗯，可是我觉得青春发言人，呃，像我常常会放给一些年轻人看啦。例如，比如说你们在讨论网红的那集或者那个系列的话、嗯，通常你前面会先有个破题，你请浩浩呢，呃，我不确定那一集是不是你做的，不过就是请浩浩呢，他先简单的用那演戏的方式告诉大家什么是 YouTuber。嗯嗯然后第二段就是一真的是一个小专题，就去采访一些跟网红有关的人或者行业，就是好像培训网红的补习班吧。然后再加上两个国中生小网红，对，也是人。就像你说的，你是一个对人非常非常好奇的制作人。然后到后来呢，最后的一段呢，这个我也很佩服你们，因为呢，刚好你介绍的这一位 YouTuber 叫做小玉。那个时候应该小玉还在创作的当中。那不过小玉，我在这个影片当中看到她那种在创作里面常常长哭失节，真的没办法好好休息，就是每一瞬间都在担心，在在烦恼下一集要做什么什目，他,么
0: 他们压力都蛮大
1: 的对。对，然后从小玉的那个事情到后来，去年我也看了公司另外一部介绍网红的纪录片，然后小玉是其中的一位。然后当时我记得在这个片子的最后呢，小玉就宣布说他要退出，呃，网红这个行业。然后当时我还觉得哦，不晓得这个年轻人这样子是对他到底是不是这个东西对他来说到底是不是真正的解脱？可是事实上真的还不到半年一年的时间，因为当时我记得在试片会的时候，小玉人也有在现场。然后到近期吧，爆发了这个换脸事件。结果小玉又是，当然目前不能说一定是他做的啦。不过他就是有被相关的证据也显示说，很多的汇款资料什么都在汇到小玉这个账号，嗯、所以看来他也脱不了太远的关系。所以、嗯、你知道，其实其实我就刚刚在想说，你其实是一个对人好奇的一个制作人，所以你觉得这是一个做实境节目或做节目里面一个很重要的一个
0: 开关吗？对啊，因为你要对。人有兴趣，因为我觉得我是比较善于观察，就是很喜欢研究人为什么这个行为背后会发的原因是什么。嗯嗯，如果你没有的话，你其实你你可能做的可能就是表面的东西。嗯嗯嗯，
1: 谢谢伟志。然后我知道你最近最近呢，其实伟志呢。呃，目前啦，投入的就是《换个爸妈过几天》的这个节目，这又是一个很挑战、很挑战的实景节目，所以呢，啊，我想要请听众朋友帮个忙，就去脸书上呢去划一下我们的这个《换个爸妈过几天》的这个粉砖啊。其实呢，目前他们也还在持续的招募一些超酷、超酷的一些小朋友哦，希望有机会呢，大家可以。呃，如果觉得有适合的小朋友，先推荐来给我们这个制作人韦志制作人呢，去确认一下到底合不合适成为我们的小主角哈、啊。那这个，我想这是我真的非常非常的希望，因为我觉得韦志愿意开这样的节目我、哦、是。他的那个初衷，其实我还蛮感动的。就是我真的觉得现在的亲子关系有太多太多需要被讨论的。所以呢，伟志等一下下半段呢也会跟我们继续做这样的分享。另外就是，我志其实做了这么多很棒的实境节目，那过程当中有很多开心，有很多难过的事情，然后也有很多刻骨铭心的感动。我上次呢，光听他分享，我自己就是过程中我自己忍不住默默拭泪。因为觉得实在太感人了，在这个做实情节目当中，竟然可以做到让自己感动到哭这样子，的罗雷到底是什么样的暖心的故事呢？我想我等一下呢，下半段就要请薇之帮我们好好的分享一下。人的一生，活到老,到老，学到老，选学校、选工作、选餐餐怎么吃，大小事都要选，也都可以选择。但老天给的爸妈，我们却挑不得。要是你有机会可以选，你会付诸行动吗？红刀，先不要回答
0: ，听听看大家怎么说。
1: 就是想要换到管教不会那么不会那么严的家庭，因为我本身比较会自理，我会自己处理
0: 。我反而想要去管治很严的家庭，去做跟自己的人生做一些对比吧。
1: 爸爸妈妈都很和乐啊，然后就是家庭管教的方式是属于那种民主的方式。如果是可以体验外国文化的话，我觉得可以。比如说他们家是在做生意的啊，他们家在开杂货店的，然后他们家有卖很多糖果饼干的。因为爸爸妈妈对我们都很好、喔，这个有很多零食可以吃的。好，可以跟我一起玩电动，有没有小朋友可以跟我玩？我觉得应该可以试试看，因为我觉得换个家庭好像可以体验不同的生活，好像也蛮不错的。我小时候应该不会，因为我小时候是那种很怕生的人，就是离开家我觉得很不安。我觉得是可以尝试，常常我们可能只是看到表面，所以就会觉得，哎、欸，别人好像比较好。但是如果说有去尝试过以后，也许才会知道说，哎、欸，真正自己的原生家庭可能还是最适合自己的。我会可能会试试看，因为这也是一种体验。家家有一本难念的经。這一转眼呐、啊，其实韦志呢，从一开始的弃编到第五季开始，他是担任制作人，然后在这个我们刚刚所说的这个叫做台湾特有种的这个节目，也陆陆续续得到了金钟奖的肯定。那最近最近他在做的是，换个爸妈过几天的这个节目。那这节目也是我一直跟他说，我觉得好重要的亲子节目。后面呢，我要请他再跟我们多聊一聊。首先，我要先回到，呃，关于这个谁来晚餐哦，因为这个节目我实在印象太深刻了。嗯、然后在过程中，其实包含我自己在学校上课的时候，常常会有学生就是会跟我聊到，哎，老师，这个谁来晚餐的某一集，然后他非常非常受到感动。相当相当的不容易，所以在这过程中，这样子的一个实境节目也发生了非常多动人的故事，然后，那我们请伟志帮我们来分享一下故事，好不好
0: ？那个是一个谭老爹玉山梦，那个是一个八十四岁的，应该算老爷爷。这个题目本来是不是谁来晚餐的，他是也来抢时间。应该大家应该也很熟悉，他就是不老骑士。他本经在二零零七年。骑摩托车环岛，后来去早上，他是想知道他还有什么特别的梦想，因为原来讲之间讲是希望在老年人在有限的最后的生命里，做一些他自己不曾做过或是想要尝试的事情，想要圆梦的一些过程这样子。那他好地告诉我，因为他是从大陆过来的军人，那他觉得他在台湾现在已经成为他自己应该是第二个家了。也回不去了嘛。他这一生最想要就是登山，最具有代表台湾的玉山这样子。嗯、可是这件事情，家人其实非常反对，因为他出过车祸，然后呃，他的髋关节其实是后来是做人工的。嗯,嗯然后他又有各式各样的身年，因为年纪很高嘛，所以有各式各样的问题。嗯、他有气喘，后来。应该是他的精神感动了大家，因为他一直来公司找我们
1: ，真的还讲他来电视台找你们，他说所以
0: 他写下的一些心愿这样子，然后在一直跟我跟导演来讲说怎么帮他完成这个梦这样子。后来我想说就那就放在《谁来晚餐》好了，可是前面拍摄两季从来没有一个执行。任务或是一个梦
1: 想。嗯，他好像不像《谁来晚餐》的风格，就是他想要爬玉山这件事情，真的比较像爷来抢时间。但是他在《谁来晚餐》里面，他、啊、要怎么
0: 呈现啊？就不是变成是他家人一定要进来，就会变成他要谈到他跟他老婆之间的关系，跟小孩之间的关系。然后老爹又有一个很特别的兴趣，就是集邮。他有各式各样的那種邮票，他每次只要推出什么新的东西，他就会就会去排队。就是你看那个老人家的那个热情、嗯，他对一件事情的执着，反映在他要爬玉山这件事情，就是非常的鲜明的一个人物这样子。然后讲话又中气十足，所以就是一直说服他的儿子啊、女儿，看谁能够一起陪他圆圆这个梦。那中间也会谈到他的亲关系这样子，我们就开始真的去做啦。我们去训练，因为怕他有各式身体各式各,式各样的状况嘛。所以就会去请那个专门的教练来训练他。我们就爬了那个荒炉地，我们去爬那个阶梯。哇
1: ，很猛诶、欸，<笑>那个很猛哦，我有爬过，那很猛哦，很累,很累
0: 哦。<笑>然后确定要拍摄的，可能是七月还八月，在拍摄前两个月，他要住院。因为小感冒进住院，而住院了大概一个多月，这件事情到底能成吗？因为觉得好事难圆，你知道吗？就是一直一直的有各种各式各样的难关，发发风灾，身体的不适，家人的反对。那我觉得我们真的要负这个责任做这件事吗？嗯，因为压力超大。如果我在那那时候，如果真真的爬山发生了什么问题，我们能够接受得了吗？最后，呃，他们家人有三个人愿意出来陪他，你就让我们放心不少。就是他的老幺小儿子，然后二女儿跟大女婿愿意陪同。后来他出院了，哎、欸，状况很好，然后也经过医师的评估，最后可以去，所以我们就真正踏上旅程了。踏上旅程这个过程其实非常的困难呐、啊，因为。从玉山的入口到那个排云山庄，就要过夜睡一晚嘛。平常大概一两个小时的爬的过程，我们爬了十二个小时，然后中间又下雨，然后老爹又脚抽筋、气喘，这个、就是、非常困难。然后因为下雨，拍摄就非常的难。可是那看到老爹那个那个眼神，笃定的就是我要上去，就是坚定的告诉你、嗯、他没事没事。我一定要完成这个梦想，这样子，那个画面呢，还一直在我脑海里。嗯,嗯嗯，一回想就是，住了一晚之后，他那天晚上其实睡不好，然后气喘发作。嗯、其实原本可能真的走完成不了，可是就我们跟医师在做评估之后。然后医生觉得可以试试看，然后反正我们也告诉老爹说，你只要认可的不是，我们就得反没关系。这个军人的那种意志力展现你们。那个过程最后只是几分钟的那个路程、嗯，那我觉得每个人都很感动。那时候大家其实都流泪了
1: ，<笑>一辈子忘不了的然后瞬间啊、
0: 哦！对，瞬间那个 moment 永远忘不了。然后。那、啊、可是就是很难过的，就就是他下山之后的两个月，他告诉我们他得了肺性炎，癌症。嗯哼，对他就是还是一个不老骑士，还是一个不服服老的人。你到他这里后来他还是陆陆续续完成一些大小的梦想，后来两年内过世这样嗯，这是我印象非常深刻的一个过程。
1: 就是一个很重要的人生导师、欸，哎哈。啊、
0: <笑>其实，在做这,这件事情的时候，我们也觉得台奥对给我们很大的正面力量，那个勇气让我们觉得非常值得效仿。嗯嗯嗯，对啊
1: ，好佩服哦。毕竟啦，我觉得呃，伟志这边也肩负着，比如说自己毕竟是电视台的同仁嘛，哦。也会想要维护这个节目的名声，所以也不希望因为拍摄这个节目而发生了遗憾的事情。所以在这个整个过程，那个拿捏，对吧
0: ？好、
1: 哦、难，对吗？心
0: 理增扎。可是我一直觉得是老爹的意志力，嗯嗯，完成了这件事情。嗯嗯
1: 嗯、是是，
0: 我们其实只是辅佐他而已
1: 。所以这就是让维智。掉进这个实境的坑不太容易再出来的原因，因为实境节目真的有非常非常多对于人性的，我觉得更贴近而且直视。但是你在直视的过程中，又不是只是为了猎奇，有很深刻人文关怀的一种切入的故事，那甚至是带着我们去认识这些人，而且他人背后的故事。
0: 因为我希望，其实透过这些节目，其实我们都可以从中学到一些东西，或是感受到一些事情、嗯。从别人的故事里，是自己能够做一些小改变
1: 。我相信我们观众或者伟志跟导演跟所有参与的同仁，也都在这个过程当中，其实是得到力量的。其实每个人的生命都是有限的，能不能用有限的生命去，呃，开展出一些？我觉得对于周遭的人，有机会去激励他们，用不同的视角去面对自己的人生。好，接下来我们要聊一点点，嗯、要转换一下情绪哦，因为我刚刚有跟听众朋友特别特别介绍我最近在开发的这个新节目哦，叫做《换个爸妈》。过几天，我自己很直觉的就是。有很深刻的感触，就是现在的这种，尤其是当代的亲子关系的转变。因为过往，我想我们很传统的会认为，就像刚刚听的故事一样，就是爸妈通常就是他会决定很多的事情，然后他有很多的观点，就是要求孩子要去配合这样。但是，呃，发展到当下吧，我就会觉得其实亲子关系也面临了前所未有的挑战，再加上科技的发展，再加上各式各样的。这种社群媒体的发展，我真的觉得亲子关系面临前所未有的新难题。所以伟志、嗯、呢，他最近呢就努力的又做了一个新的形态的实境节目，叫《换个爸妈》。过几天，要不要来跟我们分享一下这个节目的起心动念，以及你觉得现在目前为止啦，你觉得真的碰到比较大的困难是什么？《换个
0: 爸妈》过几天是我最近在做的新的案子。当初为什么会提这个计划？其实还是跟我自己有深切的关系嘛。因为就是我一直觉得跟爸妈的相处，就是沟通上非常困难。尤其是我爸最近，就是这一年来有老年失智，他就是一个很维权的人，然后大家都要听他的话，即便我觉得这件事情有更好的处理方式，或比我不认为他的。方式是对的，可是他还是会希望我们照着他的路走，绝对的服从。他一讲话起来就是很大声，那我们你从小就是这样子长大的，可是你变得你现在其实你年纪大了，加上他，他像现,现在像小孩子，所以你就会觉得，我希望能够多点改变，所以那时候就会觉得，嗯。换个爸妈其实没有真的要换我爸妈，是我爸妈如果换个念头、换<笑>个想法，不是我们之间的关系可以换不同的方式，会有怎么样的不一样
1: ？所以
0: 才会有这个起心动念做这个，
1: <笑>是想要回到二十年前、三十年前的自己吗？<笑>因为从小可能，比如说了，像你们家可能就是管理非常的，刚刚讲的比较权威式的管理，孩子就是会有一些抗争吧。这样子下去不是办法，好吧？那就想办法搬出去住，等等类似像这种。<笑>但是那是要到一个年龄啊，针对十岁十到十八岁这群孩子，他又不能搬出去住，可是呢又不认同可能爸妈的管教方式，或者有一些事情的一
0: 些规矩。可是你说提出这计望，上，其实非常的困难重重。我们内部就有很多的辩证，就是觉得这样节目怎么是好吗？会不会觉得？家长觉得被打脸，然后小孩子如果去别的家庭，如果觉得别的家庭比较好，那回来怎么办？就是觉得有各式各样的难题，然后觉得七八天够吗？七八天能够呈现那个小孩子的成长吗？看到小孩子的改变吗？不、就是自己能够有任何的体悟吗？种种的提出来的质疑，让我觉得，哎，一开始好像就做不下去了。这么严重啊！一开头就
1: 被打脸了
0: ，<笑>开始就被打脸，也是经过一番的挣扎，然后也找到专业人士的帮忙，我们找到心理创伤师马大元医师，愿意来跟我们走这一趟社会支援、嗯，给一些人信心可以走下去这样子。现在就拍了第一系列，嗯、我们总共会分三个系列，然后国中、国小、高中。然后各拍三集，一集内有两个家庭出现，这样。我真的好期待这个节目，请继续。第一系列我们找的是拍的是手机成瘾的小孩，手机成瘾非常难吧？大人本身就很难控制，嗯，现在跟手机的聊天比多，嗯。我们的做法都是问这些小朋友说：“你想要去怎样的家庭？你希望那边的家长是怎样？”所以。手机成瘾的小朋友说：“我就是不要他来管我手机啦、啊，我要怎样就怎样，我要自主管理我自己的时间这样。嗯”嗯嗯嗯。那我们就找了两个家庭去让他做这样的事情。好做吗？嗯、呃，我觉得做的过程中会超过我的想象，<笑>就是因为你让一个小朋友然后玩手机到一个不不管他手机的地方。那你又不能让你你的节目就永远呈现的，就是一直玩手机这件事情。那就是考验我们跟接待家庭要怎么来帮助这个小朋友。比如说我们我们这次找了一个接待家庭是彰化西州的八蜡子农家，他本身就有八个小，是一个兄弟一起住在一个屋檐下，然后各自有两。各自有两个孩子，小孩大概都最大的大概只有国小二年级，最小的大概三岁。我们找到这个小朋友想要去的体验的这个，他其实他跟他姐姐哥哥都已经差十几岁，就觉得在家里就被四个人大人管着，就是他觉得、嗯、那我要去别的地方管别人，他这是其他另外一个附带条件，就是他希望能够有弟弟妹妹的家，这样我能够去。当孩子王，嗯，我能够管。那结果他到那边，他的非常的惊讶。一，他认为你、欸、是乡下人、欸，他原本认为乡下带表桃园，可他到西周，他觉得是什么乡下？然后这一份要走五六要五六公里的路才能到，当下就给了他 cash 那种文化冲击。四、那个小孩子，又是。跟他想象的完全不一样。他原本喜望说弟弟妹妹跟能可能是相差一两两岁，然后可以跟他玩电动的。嗯
1: 、结果
0: 这四个小孩完全不可能玩电动，<笑>因为基本上这个接代家庭，他虽然觉得他不会去管小孩子，可是因为他觉得小孩子还是要在国小四年级之后才能够拥有手手机。嗯嗯嗯，所以他之前面他不希望小孩子玩手机这样子，他完全就是真的执行他的任务，就是玩手机，好好的玩手机。他虽然说他想要去当哥哥的感觉，可是他根本没,没办法有耐心，嗯，就是他都是三分钟热度，然后他可能陪个在三分钟、五分钟、十分钟，然后就就去玩手机。那夏天呢？他也没办法，因为去扒了农田，他觉得太热，觉得太脏，这都是小孩子，我没有办法了，然后就回到车里去玩手机，然后不跟人家互动，然后也不想要认识乡下，他就觉得乡下没什么好认识的。嗯嗯嗯，那整个过程有冲突。这个剧透可能太明显了
1: 。到底最后发生什么事呢？<笑>这件事
0: 件发生之后，让我们认识了他，然后他讲出的话让我们非常的震惊。嗯、我不讲那个事件，好、嗯，好，我提他讲的话。他说过一句话：“我就是双面人，我在演好小孩。嗯”哦，我过去一直在演好小孩的角色。我觉得我现在演得很累，哇、wow. ，震撼这样的大，因为一个小孩子怎么会长出这样的话？那那其实跟他的家庭教育或是各式各样的问题，嗯，其实他是他是一个成绩非常的好的小孩，嗯、他手机是小学六年级才开始使用的，所以他用不到半年，那个手机对他影响非常之大。哇
1: ，听众朋友有听到吗？为什么我说这个节目将来一定会成为一个很厉害的节目？理解了吗？
0: <笑>其实这个节目的另外一个特色是，我们会将所有的实地拍摄的内容带回国内，让家长跟小孩，然、呃、后跟心理专家一起来看，让他们从中看到小孩子的潜力，或者看到小孩子的各种方式，或者另外一个叫“一子而教”的概念，就是别人怎么教我的小孩。嗯，所以我是不是要做点改变？然后我是不是要放松一点？我要学习放手，希望对家长跟小孩都有同样的一些改变的力量，这样子。真的，真的。当然我知
1: 道，我就在提出这个计划、这个社会实验的时候，我相信内部一定有非常非常多的讨论，但是最终，最终有机会去说服大家，这样子的一个亲子的课题。已经不是教科书，也不是一些专家可以告诉我们该怎么做的、嗯，反而是像这样子的一个社会实验，是有机会让我们有不一样的醒思的，非常非常开心，伟持可以跟我们做这样的分享。伟持你现在现在就你所想到的，你觉得接下来你最最最缺的小朋友是什么样的小朋友吗
0: ？我现在缺的就是有拖延症的小孩，或是他想养宠物，爸妈不让他养宠物。针对国小系列的部分，那高中部分希望是生涯规划跟恋爱问题跟爸妈有所不一样的，爸妈不想要他谈恋爱、嗯，或是他想要从事的未来的方向跟爸妈不一样，嗯，有所争执，嗯，那这个问题解决不了。好，一组是小学
1: 生系列的，是跟拖延症，还有想养宠物。这件事情跟家长有一些讨论的。第二，主要招募的是高中生，那比较是职业探索，就是自己未来想做什么。比如说，他想要做音乐人，或者他想要做厨师，可是家人可能对他有不一样的期待。另外就是感情哦，其实这感情这件事情我，我这件事我还真的有点疑问。其实应该是说，现在高中生。谈点那种小感情、小恋爱这件事情，应该其实是蛮普遍的，嗯、但基本上爸妈都不知道<笑>、嗯，想要来处理这件事情。但是因为呢，我们换个爸妈，过几天还没有正式上档，所以呢，在招募的时候，很多人也都不知道，哎，这个这个节目到最后拍出来是什么？但是大家不要担心，因为它是公共电视的节目，好节目，再加上有经验的伟志，所以爸爸妈妈不用担心，好好推荐给我们的伟志。我真的还是会觉得它是一个亲子节目。而且是新形态的，我真的觉得我很推，我很推。好了，今天时间差不多了，一定要在这边告个段落了。也希望听众朋友透过今天的节目，更认识实境节目，以及呢这一群为实境节目努力的工作伙伴。有没有觉得这真的是一个很有深度的节目？然后也很希望了大家能够持续的给公共电视以及伟志的这些工作伙伴们。呃，更多的支持，因为好的节目真的就要有好的伙伴们来支持跟分享哦。也再次感谢我们伟志来到我们的节目的现场
0: 。嗯，很谢谢小冯老师，让有有这个机会让我来分享
1: 。然后也很希望伟志再把这一次的我们的、这个呃，换个爸妈，过几天呢，慢慢慢慢顺利完成之后呢，一定要在播出之前再来跟我们听众朋友分享一下哦。最后怎么样圆满的达成这个实境节目的元气任务？这件事情不容易。就像脱皮一样，可是我相信会越走越顺利。然后我也觉得台湾这个环境非常非常需要这样子一个嗯很棒的节目、优质的节目一起去来面对。然后也希望这个节目能够顺顺利利早日的完成。然后也再次感谢收音机前面的听众朋友的收听，也请大家持续锁定我们每个礼拜一的上午这个播出的媒体来做客。我们下礼拜见了。我们再次感谢伟志制作人，谢谢你，谢谢，谢谢大家。